0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Morgen. So. Ja, volles Haus heute mal wieder. Das freut mich sehr. Am Anfang um 10 ist immer noch so halb leer, aber während den Dienern füllt sich das. Schön. Ähm, ich will zu Beginn auch noch kurz beten, bevor wir da reinstarten. starten. Vater im Himmel, ähm, ich werde jetzt ein paar Worte reden, und ich bitte dich, dass du diese Worte gebrauchst, dass du die Worte äh, umwandelst in deine Worte, die du zu uns sprechen willst und dass du ja, unser Herz anrührst damit. Amen. Es geht heute um Worte, um das, was wir reden. Und die können schon auch manchmal ein bisschen hart sein, oder? Worte können schon hart sein. Ja, ich muss euch was erzählen, wir sind unter uns, ich erzähle, erzähle euch was Vertrauliches also nicht über mich, sondern über meine Frau, <lacht> okay. ähm, also wer meine Frau kennt, der weiß, dass sie sehr, sehr hübsch ist und Worte haben trotzdem Macht, ja? weil, bevor ich sie kannte, gab es eine, eine Begebenheit, wo doch tatsächlich zu ihr jemand sagt, ähm, Miriam. Bist du eigentlich Schwimmer oder warum hast du so ein breites Kreuz? <lacht> ja, ihr dürft schon lachen, ist abgesprochen, ja. Hart, oder? Ja. Und wir lachen da jetzt vielleicht drüber. Aber wer sowas selber schon mal gehört hat, in irgendeiner Art und Weise, der weiß, dass das auch, was heißt auch, dass es das sehr wehtun kann. Dass sowas immer wieder auch hochkommt vielleicht in unseren Gedanken, wenn wir alleine sind. Und sich denken, ja, ist das wirklich so? Ja, hier so? Also seitdem sie mich kennt, hat sie kein Problem mehr damit. Na, Spaß. Ähm, und wir brauchen vielleicht ein ganzes Leben lang, bis wir darüber wieder hinweg sind. Und ich glaube, sie hat es auch mit Gottes Hilfe verarbeitet und ist da gut durchgekommen. Und nach einer Zeit kommt doch jemand wieder zu ihr und sagt, Ah, Miriam, ich glaube... Es <lacht> ist so gut. <lacht> Ich glaube, du bist gar nicht so breit, weil du ein breites Kreuz hast. Ich glaube, es sind eher deine Arme, die dich fett machen. <lacht> so was darf man nicht sagen, okay? So was darf man nicht sagen. Alle Männer nicht sagen. Alle Frauen auch nicht, ja. Oh Mann, Worte haben Macht, okay? Worte, die wir über andere sagen, haben Macht, ja. Kannst du eigentlich irgendwas, ja? Wenn du das hörst, hm. Und nicht gerade so selbst überzeugt von dir bist. Hm, ja? Worte über äußere Dinge haben Macht. Wir sind unser ganzes Leben vielleicht damit beschäftigt. Worte, wie du warst, eigentlich ein Fehler. Die schleppen wir mit rum. Ja? Fehlende Worte vielleicht von unseren Eltern. Fehlende Worte in deiner Ehe. Fehlende Worte in deiner Ehe, die du eigentlich deiner Frau sagen solltest, aber nicht tust. Das, das sind Dinge, die können, die können uns beschäftigen und wehtun. Also Worte haben Macht. Ja, wenn das über mich gesagt wird oder ich es über andere sage. Worte haben Macht, Worte auch, die ich zu mir sage, haben auch Macht. Ja. Selbstzweifel, die ich mir einrede, wer bin ich schon, was kann ich schon, das sind meistens Lügen, die ich über mich sage und, und ich glaube mir dann auch noch, ja. wie fatal, ich glaube mir dann auch noch und diese Worte haben Macht. Und es ist keine neuzeitliche Entdeckung, das ist auch nichts, was erst mit Facebook aufgekommen ist, dass wir andere mobben, sondern in Sprüche, 12, da lesen wir schon davon, Sprüche 12, 18, da heißt es, wer unbedacht schwatzt, der verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Die Zunge der Weisen aber ist heilsam. Wer unbedacht schwatzt, verletzt wie ein durchbohrendes Schwert. Okay, Worte werden hier verglichen mit einer körperlichen Wunde, ja? wie ein Schwert, das reingeht, einmal rumdreht, schön bohrt, das können Worte ausrichten. Und dann gibt es aber noch eine andere Sache auf der, auf der Seite, eine andere Seite bei dieser Sache. Die Zunge der Weisen aber ist heilsam. Es gibt auch die Gegenseite. Wir können mit Worten auch heilsame Dinge anrichten. Das ist eine gute Nachricht heute Morgen. Ich möchte euch noch eine andere Stelle mitteilen aus dem Jakobusbrief. Wer sich näher ja, mit, mit der Zunge, also die Zunge steht für die Fähigkeit des Redens, ja, für die Worte, die wir sprechen können. Wer sich da mit mehr beschäftigen will, der soll mal den Jakobusbrief durchlesen. Und ich möchte nur daraus zitieren, da wird die Zunge nämlich verglichen. Und da heißt wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist, mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Wow, die Zunge ist wie ein Feuer, die unsere menschliche Existenz in den Brand setzt. Ja? Das sind schon krasse Worte, das ist ein harter Vergleich hier mit dem Feuer. Ein Funke und der ganze Wald brennt und tagelang können, können Feuerwehreinsätze sein und das und Feuer ist nicht zu bändigen. Und die Frage ist, was können wir tun? Die Frage ist, sind wir dem Ganzen erlegen, sind wir hilflos, sind wir machtlos oder kann sich da auch was ändern in unserem Leben mit den Worten, mit den Worten die wir sprechen. Und um das zu beleuchten, müssen wir natürlich den Ursprung anschauen. Ja, wo kommt denn das her, was unser, unser Mund, unsere Zunge so von sich gibt? Ja, und hier in diesem einen Vers, da haben wir schon einen, einen deutlichen Hinweis. Ich lese das nochmal vor. Das sind, äh, ja, sind, äh, ungewöhnliche Worte, die, sie setzt die gesamte menschliche Existenz mit einem Feuer in Brand, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Also wir wollen mal zu dem Ursprung gehen, wo das Feuer herkommt. Eine andere gute Stelle dazu ist äh, Matthäus-Evangelium. Matthäus-Evangelium, da geht es auch nochmal um das, um das, was wir sagen und woher das denn kommt. Und da lese ich euch vor aus Matthäus-Evangelium 12, Vers 33. Wenn ein Baum gut ist, so sind auch die Früchte gut. Ist ein Baum jedoch schlecht, dann sind auch seine Früchte schlecht. An den Früchten erkennt man den Baum. Ihr Schlangenbrut, wie solltet ihr auch Gutes reden können, wo ihr doch böse seid? Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Aha! Wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Der Ursprung von dem, was hier vorne rauskommt, befindet sich eine Ebene tiefer in unserem Herzen. Wie wir in unserem Herzen denken, so reden wir. Und dann sagt er hier zu einer sehr religiösen Gruppe, "Das sagt Jesus, ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, wenn ihr doch böse seid? Wenn unser Herz böse ist, dann kann hier oben nichts Gutes rauskommen. Das ist das, was Jesus sagt. Das ist das, was Jesus zu diesem Ursprung sagt über unsere Worte, aber was heißt jetzt gut oder böse? Wer ist jetzt gut oder böse? Wer hat jetzt ein gutes Herz? Wer hat ein böses Herz? Ja? Geht es darum, dass wir uns jetzt gut fühlen? Also haben wir ein gutes Herz? Oder, oder wir wissen schon, ja, ich habe ein bisschen Dreck am Stecken. Ich habe eher ein mittelböses Herz. Ähm, beurteilen wir das selbst, ob wir ein gutes oder schlechtes Herz haben? Macht uns, ist unser Herz gut, wenn wir regelmäßig hierher kommen? Wenn wir vielleicht uns Christ nennen, ist dann unser Herz gut? Oder, oder nicht? Wie ist es eigentlich? Und wir haben es hier schon gehört, in dem Bibeltext davor, unsere, das Feuer, das unsere Zunge verbreitet, das ist, das ist angesteckt worden. Und da steht die Hölle. Ja? Wir denken ja, die Hölle, die kommt noch, für alle die, die nicht hier sind. Ja? Aber hier, ihr dürft lachen, gell? Das ist, äh, es war ironisch gemeint, ja. Aber das meint doch eher, es ist etwas Böses und das ist erstmal außerhalb von uns. Aber das steckt uns auch an. Das sind harte, ungewöhnliche Worte. Aber es heißt, du musst dich nicht besonders anstrengen, um böse zu sein. Ja, da sind wir wieder uns einig. Ja? Du musst dich, also ich kenne das von mir. Ich muss mich nicht besonders anstrengen, um böse Gedanken hervorzubringen. Um ein böses Wort aus meinem Mund herauszubringen, muss ich mich nicht sonderlich anstecken. Und was heißt es das jetzt, dass ja auch eine Ebene tiefer etwas Böses ist. Aber was ist dann gut? Wenn es heißt, dass nur Gutes, also ein gutes Herz gute Worte hervorbringt, ein guter Baum gute Worte hervorbringt. Wie kann ich dann gut sein? Oder wer ist dann gut? Und da müssen wir wieder zu dem zurückgehen, es geht um den Ursprung. Es geht um die Quelle. Wenn die Quelle gut ist, dann ist auch das, was rauskommt, gut. Also, wenn das Herz gut ist, dann ist auch das, was aus unserem Herz rauskommt, gut. Ich lese dazu noch was aus dem Jakobusbrief, weil das sind, das sind Bilder, die können das viel besser beschreiben. Und da heißt es, also mit unserer Zunge, mit unserer Zunge preisen wir den, der unser Herr und Vater ist. Und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, meine Geschwister? Natürlich nicht. So wenig, wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt. Hier sehen wir genau dieses Prinzip wieder. Es Zwei Dinge kommen aus etwas hervor, salzhaltiges und Süßwasser, aber es kommt nicht aus der gleichen Quelle. Es kann nicht aus der gleichen Quelle kommen. Ja. Feigen wachsen nicht an Oliven und Oliven nicht an Weinstöcken. Der Baum bringt seine Frucht und an der Frucht erkennen wir den Baum. An dem, was rauskommt aus uns, an dem erkennen wir, was drin ist in uns. So wie wir es in Matthäus gelesen haben, wovon der Mund übergeht, davon ist das Herz voll. Jetzt ist die Frage, wir haben es geklärt, es geht um den Ursprung, es geht ums Herz. Jetzt ist die Frage, okay, wie kommen wir ans Herz? Wie können wir jetzt das hinkriegen, dass das Herz, das ja böse ist vom Ursprung her, gut wird? Wird es gut? Kann aus einem Olivenbaum ein Feigenbaum werden? Kann aus einer salzhaltigen Quelle plötzlich Süßwasser kommen? Nein. Was braucht es dazu, wenn wir süßes Wasser wollen? Was braucht es dazu, wenn du Feigen willst statt Oliven? Ein Feigenbaum. Ja? Das heißt, wir brauchen ein neues Herz. Wenn wir gute Dinge reden wollen, wenn das, was aus uns herauskommt, gut sein soll, brauchen wir ein gutes Herz. Haben wir das von uns heraus? Nein, wir haben es nicht von uns heraus. Wir brauchen ein neues Herz und hier ist die gute Nachricht, wir kriegen ein neues Herz. Wir kriegen ein neues Herz, nicht nur ein neues Herz, sondern alles neu. Im zweiten Korinther 5 heißt Viel mehr wissen wir, also wir wissen das, das ist kein Geheimnis, wir dürfen das wissen, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues ist, ja, hat begonnen, glaube ich, hat begonnen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das ganz Neue hat kein kleines Teil von deinem schlechten Herz mehr. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das ist die gute Nachricht. Und dieses ganz Neue, das neue Herz, woher kommt es? Von wem kommt es? Das verrät uns der Vers auch. Wenn jemand zu Christus gehört. Wenn jemand zu Christus gehört. Wer gehört zu Christus? ist heute sehr bibellastig. Römer 6, da steht es ganz genau, wer zu Christus gehört, geht wieder mit so einem super Satz los, was wir verstehen müssen, also essentiell, was wir verstehen müssen, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen denn wer der Sünde gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir auch, dass wir mit ihm leben. Unser Herz muss sterben, steht hier. Wenn wir zu Christus gehören, hat es in dem anderen Vers geheißen. ja? Und hier heißt es, wenn wir, wenn wir zu ihm gehören, sind wir mit ihm gestorben. Jesus Christus ist gestorben am Kreuz von Golgatha vor 2000 Jahren und wieder auferstanden. Und diesen Tod stirbt dein Herz mit. Dein Herz ist tot. Es steht nicht wieder auf, das böse Herz, sondern ein neues Leben. Daraus geht ein neues Leben hervor. Weil hier heißt wenn wir mit ihm gestorben sind, so vertrauen wir auch, dass wir mit ihm leben. Das heißt, Jesus Christus lebt in deinem neuen Herz, wenn du ihn angenommen hast. Das ist ein neues Herz, ja, das sind zwei ganz, ganz grundlegende Dinge. Und jetzt kann man auch die Frage beantworten, wer ist gut oder, oder was ist gut oder böse? Ist dein Herz gut oder ist dein Herz böse? Ganz einfache Frage, wohnt Jesus in deinem Herz oder wohnt Jesus nicht in deinem Herz? Es geht nicht darum, wie viel hast du angestellt in deiner Welt, wie oft warst du schon in der Kirche, bist du getauft oder nicht oder was auch immer. Es geht um die Frage, wohnt Jesus in deinem Herz oder wohnt Jesus nicht in deinem Herz. Wenn Jesus in deinem Herz wohnt, dann hat dein Mund die Chance, heilsame Worte auszusprechen, gute Worte auszusprechen. Ich weiß, wir können uns bemühen, auch wenn Jesus nicht in unserem Herz wohnt, dass wir, dass wir uns auf die Zunge beißen, wenn, wenn wir was Böses sagen wollen und so weiter. Das geht alles bis zu einem bestimmten Grad, aber nicht bis dahin, dass wir vor Gott gerecht sind. Und genau darum geht es. Vor Gott gerecht zu sein, bei Gott zu sein. Und dann sagte er, das geht nur, wenn dein Herz mit Jesus aufgefüllt ist. Dein Herz muss mit Jesus gefüllt sein. Und das ist Wahnsinn, oder? Wir haben vorhin gelesen, die Zunge, die von dem bösen Herz gespeist wird, die hat eine Riesenmacht. Die hat eine Riesenmacht, einen ganzen Wald in Brand zu setzen, unsere menschliche Existenz aufs Spiel zu setzen. Wie groß ist die Macht Jesu? Wie groß ist die Macht Jesu? Größer, weil er sagt, ich nehme den Ursprung, wovon dieses Feuer ausgeht, den nehme ich aus dir raus und pflanze einen guten Ursprung in dein Herz hinein. Ja? Wir sind vom Herrschaftsanspruch, der Sünde befreit, hat es im Römer geheißen. Das heißt, das Feuer, das in dir brennt, das deine Zunge in Brand gesetzt hat, hat keine Macht mehr über dich. Wahnsinn, oder? Das, das, das müssen wir uns vorstellen, das müssen wir uns bewusst machen, weil sonst zieht das Ganze nicht. Ja? Und dann, wenn wir begreifen, dass die Macht, die Jesus Christus hat, die ihn nämlich von den Toten auferweckt hat, dass die plötzlich in uns wohnt, dann sind wir auch plötzlich fähig, ganz anders zu sprechen. Gottes Macht ist größer als die Worte, die zu mir gesagt worden sind. Sie ist größer. Gott ist Worte sind Worte vom Trost und von der Heilung. Wir müssen da nicht drinbleiben in den Dingen, die andere über uns sagen. Dieses Feuer, mit dem andere unsere menschliche Existenz verbrannt haben. Da müssen wir nicht drinbleiben. Gottes Macht ist größer, dir ein neues Herz zu geben und gleichzeitig Trost und Vergebung auszusprechen. Und Heilung. Gottes Macht ist auch größer, über die Worte, mit denen ich andere verletzt habe. Auch das muss nicht bleiben. Auch da ist Gottes Macht größer und wir und seine Worte sind eben Worte der Vergebung und der Versöhnung. Dir ist vergeben durch Jesus Christus über die Dinge, die du andere verletzt hast, aber auch Worte der Versöhnung. Das sind auch Jesu Worte. Du kannst das wieder in Ordnung bringen. Geh auf die Person zu, die du verletzt hast und bring es wieder in Ordnung. Gottes Macht ist auch größer als die, die Macht des Bösen über meine Zunge. Er schenkt uns die Freiheit und er schenkt uns den Sieg ja, vom Herrschaftsanspruch. Manchmal haben wir den Eindruck, wir sind beherrscht ja, von irgendwas. Irgendwas spuckt diese Worte immer wieder aus. Ja. Ich kann mich gar nicht dagegen wehren. Und dann sagt die Bibel, wir sind befreit von diesem Herrschaftsanspruch. Ich sagte das immer wieder, Gottes Macht ist größer. Ich will nochmal auf das Beispiel mit dem Feuer zurückzukommen. Wir benutzen Feuer eigentlich ziemlich gerne, oder? Zum so Kachelofen, Marshmallows grillen oder jetzt im Sommer sowieso grillen. Manche heizen noch mit Feuer, manche nur indirekt mit Öl und so. Aber da brennt auch was. Also Feuer ist auch zum Guten nutzbar. Aber Feuer kann auch was Böses ausrichten, einen ganzen Waldbrand. Lassen wir jetzt Feuer komplett weg aus unserem Leben? Nein. Aber wir setzen es kontrolliert ein. Und mit kontrolliert meine ich zielgerichtet. Wenn wir die Macht über unsere Worte haben, gegeben durch Jesus Christus, können wir auch unsere Worte zielgerichtet einsetzen. Zielgerichtet. Und das ist was, was dann heil, dadurch können unsere Worte heilsam werden. Eine andere ganz, ganz großartige Sache, die wir mit unseren Worten und auch mit unserem Herzen tun können, ist, diese ganze Veränderung in Gang zu stoßen. Die Frage möchte ich noch, nämlich noch in Raum stellen. Wie gelangen wir denn jetzt dorthin zu dieser Veränderung, zu diesem böses Herz raus, gutes Herz rein? Wie gelang ich denn dorthin? Und da möchte ich euch nochmal was vorlesen, wieder aus dem Römerbrief. Und da steht es im Römer Kapitel 11, äh 10. Da heißt im Vers 9, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt, man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Ist genial, oder? Hier kommt es wieder vor. Mit dem Mund bekennen wir, was das Herz glaubt. Wieder, seht ihr die Reihenfolge wieder? Dein Herz. Dein böses Herz hat erkannt, dass es doch Erlösung braucht. Dass es nicht in dem Zustand bleiben will. Und dein Herz erkennt etwas und der Mund bringt es raus. Wenn wir mit unserem Mund bekennen, dann sind wir gerettet. Das heißt, wenn du äh, zu dir überlegst und sagst, hm, mein Herz, Jesus Christus, wohnt da noch nicht drin, dann hast du die Gelegenheit, drüber nachzudenken, willst du, dass Jesus darin wohnt und eine Entscheidung triffst in deinem Herzen und diese Entscheidung mit deinem Mund bekennst. Und das ist das, was du tun kannst. Das ist das, was du mit deinem Mund aussprechen kannst und sollst. Das ist genial. Und später werden wir noch ein Gebet sprechen, wo wir genau das tun werden. Wir werden mit unserem Mund bekennen, dass wir die Erlösung von Jesus Christus brauchen und für unser Leben annehmen. Bevor wir das machen, möchte ich noch ein bisschen darüber nachdenken, was heilsame Worte sind. Ja, wir haben jetzt über böse Worte gesprochen, wir haben über Worte gesprochen, die verletzen, die unser ganzes Leben uns beschäftigen. Wir haben auch darüber geredet, dass wir nicht davon abhängig sind, von diesen bösen Worten, die uns begleiten, die uns kaputt gemacht haben. Wir sind auch nicht davon abhängig, dass wir andere verletzt haben. Das, Jesus ist dafür da, das alles zu regeln mit dir. Und in deinem Leben. ja, Nichts Lieberes tut dir das, als dir zu vergeben und dir zu helfen, mit anderen wieder versöhnt zu leben. Und dann dann geht's, das geht es richtig los. Wir können heilsame Worte aussprechen. Was sind heilsame Worte? Wann hast du das letzte Mal jemand gelobt? Lob sind heilsame Worte. Das baut auf. Es zeigt deine Liebe zu jemandem. Wenn wir sagen, es tut mir leid. Das sind heilsame Worte. Für diejenigen, die das hören, wenn wir um Vergebung bitten. Die Bibel, die fordert uns heraus und sagt, sei du der Erste, der um Vergebung bittet. Egal was passiert ist, du sollst der Erste sein, der sagt, es tut mir leid. Danke. Danke ist so ein Wort, das sind heilsame Worte. Die Worte des Weisen sind heilsam. Ja? Was wäre, wenn wir hier als Church anfangen, unsere Worte zu gebrauchen, zielgerichtet zu gebrauchen als heilsame Worte. Wie wird es dann hier aussehen? Wie wird es in deiner Familie aussehen, wenn wir heilsame Worte benutzen? Wenn wir begreifen, dass, dass, dass Jesus Christus in unseren Herzen wohnt und er unseren Mund dazu gebrauchen möchte, heilsame Worte zu sprechen. Wir können ermutigen, wir können Komplimente aussprechen. ja, Wir können zusprechen. Gottes Zusagen zusprechen. In der Bibel stehen so viele Wahrheiten, die wir einander zusprechen dürfen. Das können wir mit unserem Mund tun. Wir können Gott loben, wir können Gott bekennen. Wenn wir Gott bekennen vor anderen Menschen, dann geben wir ihm die Chance, auch ein neues Herz zu bekommen. Ist das heilsam? Das ist heilsam, oder? Wir können sagen, kann ich dir helfen. Ist auch heilsam. Du bist vielleicht nicht der große Redner. Die vier Worte, die schaffst du. Kann ich dir helfen? Und schon beginnt was, was heilsam ist. Wir können mit unseren Worten Dinge klären. Irgendwelche Dinge, die zwischen dir und jemand anders sind, die kannst du klären mit dem, dass du es ansprichst. Das ist schon ein bisschen schwieriger als vier Worte, kann ich dir helfen. Gell? Aber das ist heilsam und dazu sind wir aufgefordert. Und wenn du dir nicht sicher bist, ja, du gehst jetzt hier raus und sagst, ja, ich... Ich will da was tun, und, aber was soll ich denn dann sagen? Was, was ist gut, was ist nicht gut, was ist heilsam, was ist nicht heilsam? Kleiner Tipp am Rande zum, zum Ende hier. Epheser 4, Vers 29, da wird es beschrieben. Und da heißt es, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Diejenigen, die unsere Worte hören, wird es wohltun, wenn das, was wir sagen, gut, angemessen und hilfreich ist. Die drei Worte, die können wir uns merken. Gut, angemessen und hilfreich. Ich finde es angemessen ganz interessant, weil da geht es auch ein bisschen um den Zeitpunkt, wann und wie ich was sage. Gell? Also wenn unsere Worte gut, angemessen und hilfreich sind, dann werden sie denen, die sie hören, wohltun. Amen.